0: 皖南事变纪实小说第104章：我们应该去谈判。军部机关在教导总队两个中队的掩护下，冲到地形险要的大康王坑口。叶挺、饶漱石和军部机关人员都散布在山口附近的陡峭的山坡上，在山石间和密林中躲避冷炮和机枪扫射，一筹莫展。就在这个时候，林志超带着工兵连赶到了。他让王自中把部队带进一块圆形的林中矿地，让部队休息。他带着通信员去见叶挺。这一天是腊月十七，月亮已经升上东山，在暗蓝色的夜空向大康王山口洒下寒冷的光波。像青碧的海上，龙王爷那面晶莹的宝镜，诡秘的、贪婪的窥视着激烈的战场，丝毫也不知道由于他的光亮给突围者造成了多大的危难，而且随着他的身高，越来越亮了。叶挺见到林志超，缓缓地站了起来，似乎要跟他拥抱，但是林志超用庄严的报告打断了他这个动作。林志超向军长报告了带来的兵力，请他做指示。叶挺无力的向他摆了摆手，自己先坐下来，然后指了指前面的一块茅草遮掩的枕头般的岩石，说：“你坐。”林志超缓缓地坐下，汗水涔涔。他看着月亮映照下的军长的半明半暗的脸。现在，我们同所有部队都失去了联系，处在各自为战的状态。叶挺先向作战科长介绍情况，这种异乎寻常的做法，证明了他心情的沉重与不安。我们正面敌人是108师，我们右侧是52师，教导队拼死冲了几次，所有通道都卡死了。作战科长从各方面都感到了军长处在极度疲惫的状态，在月光下更增添了他黯然凄怆的神色。他两眼凝滞，布满了血丝，弥漫着年迈人的灰冷。他的手臂上、额角上有几条树枝荆棘抓伤的血痕。叶挺坐着，双手扶撑着抓兵手杖，他的高挺的背好像被无形的重担压弯了，有些前倾。这个高傲的军人怎么能承担起全军覆没这座大山呢？他已经丧失了一切。无可挽回的丧失了，狂澜既倒，泰山将倾。林志超的出现使他的心境变得更加暗淡苦涩。他曾期望赵凌波带一支队杀灰解围，这个希望已经化为泡影。林志超只带回两个排的兵力，而这两个排已经不是五天前的两个排了。军长，军长。林志超低声地叫了他两遍，叶挺才听到，他竟忘记了作战科长就坐在他前面两公尺的地方。叶挺意识到自己此刻的心绪，他把目光投到作战科长的脸上，看着他那消瘦的黑苍苍的面颊。志超，咱们怎么办呢、啊？军长，我认为夜间敌人是不会发动攻击的，他们只是严密包围，怕把我们打散，反而大海捞针。他们所希望的是聚歼。我们应该组织所有部队，立即分散突围。可惜太晚了。叶挺深深地叹了口气，他听到林木在夜风中低回吟唱，深沉、悲壮、遥远。半世英名毁于一旦，英雄惨梦随着林木悲歌，枯叶似的飘落了。军长，我有个提议，现在敌人注意力放在东北和西北方向。我带工兵排杀开一条通往东南方向的道路，把你掩护出去。杀开血路之后呢？叶挺从虚幻中被拉回现实，问的声调凄恻，甚至还微带一点好奇，探寻的凝视着作战科长。其实他胸中的答案已经有了。这神态使林志超微微吃惊，他产生了一种欲言又止的吃醋，但他还是说了。我们，我们用游击的方式，用游击方式。叶挺声调奇特，愤慨而带嘲讽。你是说让我从那些狗杂种们的脚下爬出去吗？你是说让我也滚得像泥猴似的匍匐在地上，肚皮擦着沙石、茅草，从树壳子里钻出去吗？不，绝不！叶挺像受了鞭打似的跳起来，声音暗哑、粗暴、决绝,绝而有恨意。他在山坡的月影下，像受困的雄狮那样来回走动。作战科长本来也想随之而起，但他动了一下，不但没有站起来，反而把头深深埋下去了。他没有勇气注视叶挺痛苦激动的情状。他只好沉默无言，既不回答，也不出声，一直等待军长在他面前重又坐了下来。军长，别无办法。林志超侧面看着大康王山口，那里的夜光弹犹如飞蝗般在月光下乱飞。我准备把所有精干人员组织起来，把所有精良武器集中起来，组成一个冲击队，把军长掩护出去。我请求任命我为冲击队长。你有几分把握？两分。我说只有半分。叶挺冲动的叫了一声，这样会全部牺牲的。我知道这不是最佳方案。那你为什么要这样做？军长不愿意穿插出去，我们只好冲杀出去。林志超那无奈的神态显露出一种谴责，好像在说你军长在耍孩子脾气。难道我叶挺的性命就那么高贵吗？就需要用众多的牺牲来换取吗？军长，这是我们的责任。林志超把声调提高，颇具抗议的色彩。我来告诉你你的责任。你是作战科长，不是我的卫士。你的责任：一、组织所有人员分散突围；二、一定突围出去，写好这次惨败的总结。林志超同志，执行吧。叶挺的声调里有一种不准反驳的果断的意味。镇长林志超默然站起，但他不是去执行命令，而是讨价还价。这样历史会责备我的。志超，叶挺的声调不再是命令，而是恳求了。你把话说反了。如果为了掩护我而牺牲大家，历史是会责备我们的。军长，林志超痛苦的看着叶挺，无论如何也要打出去。军长，自古不以胜败论英雄，况且这次失利，军长的责任是有限的。我的部队垮了，军长也就没有了。叶挺愠怒中有种怨恨，他被一种骤起的酸楚情绪纷扰着。我叶挺只身脱险有什么意义？匍匐也罢，穿插也罢，爬行也罢。潜逃也罢，我绝不干这种事情。我叶挺只能站着死，绝不用什么游击方式。林志超从叶挺的决绝的情状里，看到他的准备以身殉职的决心，看出他准备玉碎竹沉的决心。如果此时敌人向他万炮齐轰，他也不会动一下的。作战科长绝望的想，再劝说也是无用了。在一网打尽、生擒叶相的严令下，在大洋十万的重赏下，一个高挺胸脯、迈着军人威仪步伐的叶挺，能走出六师之众的重围吗？那么，也只好在这个大康王山口上，在敌人总攻时打一场决死战了，全部壮烈牺牲。这是一篇严酷的、悲惨的史诗。这首史诗也许拖得很长，打上一天一夜。也许很短，打上三个小时，那将是一首气壮山河的哀歌。林志超沉思了一会儿，凛然的扬起脸来，凝视着叶挺。他的脑海里蹦出一个军人为之自豪的词：战斗到最后一口气。于是他平静冷峻地说：“也好，那就准备打吧。你忘了我的命令。”叶挺脸上布满愠怒，眼帘在月光下显得乌黑。还用我重说第二遍吗？军长，林志超站在叶挺面前，盈盈泪眼在近距离内毫不掩饰地迎接着他的严厉的目光，那目光迸射着刚烈无畏的气质。执行吧！叶挺向林志超做了个威严的手势，森然绝情地叫了一声。林志超想冲上去跟军长拥抱，可是叶挺看到了他这个僵起的动作，猛然侧过身去，不再看林志超一眼。林志超仍然一动不动地站在那里，他的面前只剩下满眼苍凉荒漠的一片山野。月亮升上中天，把清冷的银光洒向林莽。他又起了与军长拥抱的冲动，但双手举了举又放下了。苦涩的向军长的背影投出诀别的一瞥，转身向工兵连走去。叶挺在林志超离去之后，转过身来，扬起脸庞，凄凉灰冷的目光重又变得凶悍强毅了。林志超是对的，叶挺想到，敌人在晚上停止了攻击，加强封锁，应该趁机穿插出去，要保存革命力量。鲁迅先生说过。镇海一时的牺牲，不如深沉的、任性的战斗。可是我不能。他的思想忽然飞得很远很远。那是他漂泊国外时，在波浪滔天的海洋中，有一条触礁沉没的轮船。那船长把所有乘客、船员都送上救生艇去，而他绝不离开。他是船长，他应该与船同在。他是那样从容地站在渐渐倾斜侧歪的甲板上，沉入漩涡之中。叶挺变成了那只沉船的船长，站在五十度斜坡的甲板上，环视着围绕在他身边的卫士、副官和参谋，一脸即将诀别的神色。局势已经无可挽回了，我向你们宣布，愿意分散突围出去的，赶快去找林科长，由他统一组织。愿意战斗到最后一人一枪一口气的，可以留在我身边。无人移动。那好，我们准备决一死战吧。不，我不同意。从树营里走出一个人来，他是梁普。叶挺带有几分恼怒，面向着东南局副书记：“为什么？我们应该去谈判，去当面找刘秉哲、找上官云庆去谈判。谈判等于投降。不，谈判等于保存。”我已经向大家宣布过，愿意保存的可以分散突围，而我没有必要，很有必要。即使必要，我也不能忍受这种耻辱。谈判并不是耻辱，而是一种斗争方式。饶漱石冷静地说：“饶漱石的用意是很清楚的，我们遵命北移，完方借机袭击，理在我方，为什么不去质问上官云相和顾祝同呢？”下级去见上级，同学去见同学，有什么耻辱可言？先打后谈，先谈后打，相为惯例。叶挺现在独当一面，而且有东南局副书记支持，下此决心应该不太难。不，我不干这种事情。叶挺仍然拒绝谈判的建议，但没有开始那样坚决了，有点松动。我是个脱过党的人，教训已经够多了。我虽然不是党员了，但我一定要像个真正的党员。这恰恰触动了饶漱石的灵感，立即抓住了由于军事经验不足而忽视了战胜夜挺的武器。你想想十二号中央给我们的电文吧，因在重庆交涉恐靠不住，同时应注意与包围部队首长谈判。谈判的目的当然很明显，不是拼光，而是借以做缓兵之计，保存实力。饶漱石进一步发挥说。谈判，这是中央的指示精神。你不是也建议中央与重庆谈判吗？只是远水难救近火，后方的谈判不如敌前的有效。月亮渐渐沉落下去，黎明前的黑暗笼罩着山谷，古老、神秘、阴森的雾岚越来越浓。四周突然爆发出密集的枪声和喊叫声，林志超所组织的分散突围开始了。叶挺心回意转了，但说的十分黯然。他想象不出谈判可能出现的后果，对集体或是对个人将发生什么影响呢？他感到难言的悲苦。可是未必有效，效果肯定会有，不过有大小之分罢了。那好，叶挺心头苦涩的波浪平息下去，恢复了昔日的国觉刚毅。温参谋，尤参谋。我命令你们分头到正面的五十二师和幺零八师去接洽谈判，就说我叶挺在鹿角山上恭候他们派代表来。